0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en voz alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo un poquito mi profesión de lado porque vengo a eso, a pensar en voz alta. Estoy acompañada en la distancia de mi querido Omar El Yedidi, la persona que me ayuda a hacer este podcast y que me ha echado un cable con absolutamente todo, básicamente lo ha hecho posible. El tema de hoy es delicado y creo que, que todos habremos pasado por una situación semejante y la recordaremos como una etapa muy dolorosa de nuestra vida y son las rupturas de pareja. Las rupturas de pareja están muy infravaloradas. El proceso de duelo que se pasa cuando lo dejamos con alguien, independientemente de si somos los dejados, es una decisión tomada en común o eh, somos nosotros los que la tomamos, se pasa fatal. Independientemente de cómo sea, se pasa fatal, evidentemente. Se pasa peor, generalmente, si la otra persona nos deja de golpe sin que nosotros nos lo esperemos, si nos enteramos de una infidelidad, si, uh, bueno, si nos lo encontramos nosotros de cara y no somos los que tomamos la decisión, sobre todo cuando esto es inesperado. Entonces es terrible. De hecho, he dicho que no hablaría como psicóloga, sino como persona, pero inevitablemente en mi historia de vida he acompañado muchos pacientes y forman parte de, de mí, de mis recuerdos, y, y los voy a mencionar en, algún, en alguna ocasión, y esta es una de esas ocasiones. Yo recuerdo el caso de, de una mujer que pilló a su pareja siéndole infiel en un coche, en una plaza de parking, con otra mujer. La expresión de dolor de esta persona ha sido una de las peores expresiones de dolor emocional que he visto en mi vida. Era horror, era trauma, era trauma. El encontrarse en esa situación con la persona con la que había construido media vida fue traumático para ella, y es que no es para menos, porque cuando tú rompes con una pareja y más de esta manera que es espantosa, no solo rompes con tu pareja y ya, sino que rompes con todo lo que habíais construido hasta ese momento que va a cambiar a partir de ahora y rechazas o aceptas que no va a existir ese futuro que también os habíais construido. Por lo tanto, lo de No lo de menos, pero no es lo peor, lo de romper con tu pareja. Es que rompes con una parte de tu vida muy grande, que puede llegar a ser casi la totalidad de tu vida, porque no es lo mismo romper una relación en la que tú vives con tus padres y él vive con los suyos o ella vive en su propia casa y tú en la tuya, que romper la relación con alguien con quien tienes dos hijos, tenéis una hipoteca, la familia en común y todos los amigos en común. No es lo mismo, evidentemente, hay que reconstruir de una manera distinta que no significa que una persona lo vaya a pasar peor que la otra, pero evidentemente a una persona se le está complicando un poco más que a la otra. Y precisamente por lo difícil que es renunciar a todos los proyectos que tienes con esta persona, a veces no te atreves a salir de una relación de pareja por todo lo que sabes que vas a dejar atrás. Yo recuerdo estar en una relación muy mala, muy mala, muy, 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 muy mala de lo peor que he tenido en mi vida. Y pensar, Jope, es que vale, no estoy bien, no soy feliz y esta persona me trata mal. Pero tenemos una casa en común, tenemos un proyecto de vida, tenemos años a nuestra espalda juntos en los que hemos construido una historia, en los que hemos acabado conociendo amigos en común y juntando a las familias, a nuestras respectivas familias con nuestra relación de pareja. ¿no? Al final ya teníamos, pues éramos una pareja muy estabilizada. Y yo pensaba, ¿cómo voy a romper con todo esto? Y ya no con todo esto, sino con todo lo que vendría si yo siguiera con esta persona, porque además el proyecto que nos habíamos montado en nuestra mente era precioso. No habría llegado nunca con esta persona, ¿no? Pero igualmente en mi cabeza existía, porque es que ya casi que duele más lo que te imaginas que lo que ha sucedido. Y yo recuerdo el ser capaz de alargar y alargar y alargar y alargar la ruptura Aparte de por una evidente eh, manipulación psicológica, maltrato y dependencia emocional, también por, por el pensar, ostras, es que ¿cómo voy a dejar todo esto? ¿Cómo voy a renunciar a mi vida? Por mala que sea, pero mi vida. Esto de más vale malo conocido que bueno por conocer, en aquel caso a mí me iba, vamos, me iba que ni pintado, porque para mí era como vale mi malo conocido, pero es que vete a saber qué hay ahí fuera, ¿no? También, obviamente, aquí eh, media mucho el tema del de maltrato, el miedo a todo lo que sea lejos de esta persona porque es lo único que tengo en la vida, ¿no? Que no es verdad, pero en ese momento se siente así. Pues yo recuerdo esta sensación de decir: Ostras, es que tendría que cambiarme hasta de ciudad si lo dejase con esta persona, porque yo no tenía nadie allí. Bueno, algunos amigos, ¿no? Pero mi familia vivía en otro sitio. Pues mira. Por si hay alguien en la situación que yo viví en aquel momento de no dejar una relación de pareja por todo lo que supondría, pese a saber que no eres feliz, voy a decir una frase que, que fue lo que me dije en bucle en aquel momento. Ni un piso, ni amigos, ni familia en común, ni un proyecto de futuro, ni tropecientos años al lado de alguien, vale más que mi paz mental. Nada, absolutamente nada vale más que que yo esté feliz y yo no era feliz. O sea, era imposible ser feliz ahí, no es que yo no lo fuera, es que nadie lo habría sido. Pero independientemente de si la relación sea mejor o peor, porque en mi caso tampoco es un, eh, no es un buen ejemplo, no eh, independientemente de cómo sea la relación, si tú no eres feliz, no hay casa, no hay amigos, no hay familia, no hay nada que compense porque ¿qué vamos a hacer en esa situación? Alargar la relación de pareja hasta toda la vida simplemente por no salir de la zona de confort. Yo entiendo que hay zonas de confort más complicadas que otras de dejar. Cuando hay hijos de por medio, hipoteca y demás, entiendo que se complica. Pero ¿realmente vale la pena no sacrificarse y pasar toda tu vida al lado de alguien que te hace puramente infeliz? Da para pensar. Yo me cambié de... Bueno, yo dejé la casa, perdí muchísimo dinero con ese tema... Me cambié de ciudad, rompí con absolutamente toda mi vida. Incluso dejé lo que estaba estudiando. Bueno, me tuve que ir y me fui. Y bueno, lo demás ya es historia. Pero sí, ese paso lo di. Y estoy muy orgullosa. A lo que iba. Cuando te dejan o cuando finalizas una relación de pareja importante para ti, es que es normal sentir que el mundo se te cae encima, que no lo vas a superar nunca, que no vas a conocer a nadie mejor... E incluso creer que, que, bueno, que lo que estás viviendo no es real, que te está costando asimilarlo tanto que llega un punto en el que dices, esto no puede ser. Yo mañana, por la mañana, me voy a despertar y mi vida va a volver a ser como era antes. Y te despiertas y no. Y la pesadilla es la realidad y no lo que has soñado. Por eso, primero de todo, si estás pasando por esta situación, quiero que sepas que te mando un abrazo inmenso, muy fuerte, muy, muy fuerte, y de corazón, porque siento en el alma que estés sufriendo de esta manera, porque una ruptura puede llegar a ser terrible, pero terrible. Poco se habla de lo terrible que puede llegar a ser el duelo por una ruptura de pareja. Incluso los psicólogos utilizamos en ocasiones el término ruptura traumática, porque es que es en lo que se puede convertir. Cuando pasamos por este proceso, sobre todo cuando somos dejados, pero no únicamente aquí, sino cuando nos vemos obligados a romper con una relación porque no somos felices también, es normal que pensemos cosas como eh, nunca volveré a tener algo así con nadie, no me imagino mi vida sin él o sin ella, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Yo recuerdo a una amiga a la que dejaron de manera bueno, terrible haciendo ghosting sin dar ningún tipo de explicación tras años de relación y me decía ¿y yo ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y no, no le salía nada más de la boca. Era, era una... Yo creo que ella estaba viviendo la sensación de decir ¿Mañana qué? O sea, ¿toda mi vida qué? Entonces, que pasemos por este tipo de sufrimientos y que nos preguntemos estas cosas o nos digamos estas frases, es que es normal. Se nos hace súper difícil aceptar lo que, lo que estamos pasando porque la que era nuestra pareja se va de nuestra vida y nos parece imposible que el resto de ella, el resto de nuestra vida y todos los planes que habíamos hecho no vayan a existir. Es como que de repente se desvanece todo un proyecto que nunca existió pero que para ti sí. Por eso es normal que pensemos, bueno, la vida nos volverá a juntar, en algún momento me volverá a escribir, se dará cuenta de que me echa de menos. Y bueno, así evitamos también hacernos cargo o sentir el dolor que supone la situación que estamos viviendo. Pero bueno, no pasa nada porque aunque tengamos esos pensamientos de negación, con el tiempo iremos aceptando que bueno, nos hemos separado de esta persona y empezaremos a ver luz al final del túnel, sí o sí, aunque evidentemente será normal siempre seguir teniendo días malos. Es curioso, ¿no? Porque lo de sufrir por los planes de futuro que no se cumplirán y demás es algo que está en nuestra mente y no existe en realidad. Pero bueno, eh, tenías una idea de vida, se te acaba de derrumbar y ahora te imaginas que es imposible el, bueno, el seguir adelante sin esta idea de vida. ¿Imposible o muy difícil? Quizá no lo ves imposible, pero lo ves tan difícil que digas «Mira, yo paso, ¿no?». Pero tienes que saber que la vida va a seguir aunque tú quieras que se pare, ¿vale? No se va a parar. La vida va a seguir y tú vas a hacer planes de vida nuevos. Ni mejores ni peores, bueno, a veces mejores sí, pero diferentes seguro. Sufrir por pensar que no vas a volver a enamorarte de nadie más, que no vas a conocer a nadie así que no volverás a tener la suerte de conectar con alguien a ese nivel, pues también es normal. Pero la verdad, déjame decirte que no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque existen miles de millones de personas en el mundo y es imposible que tú hayas conocido a la única de la que te podías enamorar. O sea, la lotería en ese caso es que es casi imposible que te toque. Es que es imposible. No has conocido a las suficientes personas como para poder afirmar eso y nunca te va a dar tiempo. O sea... Nunca en la vida vas a tener el tiempo suficiente como para conocer a todo el mundo y saber que te has enamorado de todos los que podías enamorarte. Nunca, nunca, en la vida, por mucha gente que conozcas y por muchas veces que te enamores, nunca vas a gastar el cupo de personas de las que te podrías enamorar. Así de claro. Conclusión. Existen miles de personas de las cuales vas a poder enamorarte y no tendrás tiempo como para conocerlas a todas. Piensa cuánta gente ha pasado por una ruptura como esta que tú estás viviendo y han pensado que nunca más iban a volver a enamorarse y, sin embargo, la vida les ha demostrado que se equivocaban. De hecho, si miras atrás, probablemente tú has pasado por alguna ruptura de pareja en la que has pensado precisamente lo mismo y aquí estás y lo has superado. A veces hay que mirar hacia atrás, ver los pocitos de los que hemos salido y darnos cuenta de que no, no estamos viviendo el primero. Esto mismo que estás sintiendo ahora lo han sentido más personas. Y... Aunque duela, hay que pasarlo. Esto es como cuando pillas un virus, que no hay antibiótico que lo cure, que tienes que pasar el catarro, que lo tienes que pasar mal, que podemos paliar los síntomas de diferentes maneras, pero que hay que curar, hay que curar y hay que dejar al tiempo que cure. Aunque yo siempre digo que el tiempo cura, pero hay que ayudar al tiempo a que cure. También he visto en rupturas personas diciéndome que, que necesitaban un medicamento que, que, que bajara ese dolor como que necesitaban que eso dejara de, de doler de una puta vez, porque es que es desesperante y se sufre muchísimo. Pero es que, lamentablemente, por desgracia te digo, no existe una fórmula mágica que vaya a hacer desaparecer el dolor de un momento para otro. Lamentablemente vas a tener que pasarlo como quien pasa lo que he dicho, un virus. La buena noticia, que en algún momento va a dejar de doler, que mirarás atrás y dirás, hostia puta, que mal lo pasé, pero qué equivocado estaba cuando creía que era el fin de mi vida amorosa o el fin de mi vida secas. Así que bueno, yo te prometo que va a pasar y repítetelo, ponte este audio tantas veces como necesites. Este dolor va a pasar. No va a ser para toda la vida. No va a doler siempre. Hay un dicho que no recuerdo mucho ahora mismo que me gusta, que es el de me gusta, pero no, no es un no es vamos, no es revelador, ¿eh? es algo que hemos escuchado mil veces. Lo de no hay dolor que 100 años dure ni que un cuerpo que lo aguante o algo así. Pues no sé si es así, pero si no es así, da igual. El caso, no hay dolor o no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante, tal cual. Y luego hay otro que me gusta mucho, yo no creo en Dios, pero que dice Dios ahoga pero no aprieta. La verdad es que a veces ahoga tanto que parece, no, Dios ahoga pero no aprieta, no, hombre, no. Dios aprieta pero no ahoga, joder, que está feísimo. Pues eso, que Dios aprieta pero no ahoga. Creo que es así el dicho, porque no creo que digan que Dios ahoga. No, Dios aprieta pero no ahoga. Yo no creo en Dios, pero sí que es verdad que he visto a personas superar vivencias que yo pensaba que nunca iban a superar. Y es lo que he aprendido, que se puede. Así que tú vas a poder, aunque ahora no me creas. Los planes de futuro los vas a volver a hacer. Los momentos bonitos los vas a volver a vivir con otras personas o tú por ti mismo. Y vas a recordar tu relación anterior, si era buena, con cariño y no con dolor a no ser que haya sido un desastre y entonces la recordarás como lo que es. Incluso serás capaz de verlo con más objetividad y serás capaz de analizar lo que estás viviendo y agradecerás el proceso por el que estás pasando. Incluso volverás a enamorarte, porque claro, como te he dicho, esa no era la única persona del planeta de la que podías enamorarte. Ya sería casualidad que entre miles de millones de seres humanos lo hubieras conocido a ella. Poco a poco te vas a ir encontrando mejor y, como te he dicho antes, mirarás atrás y llegará un momento en el que no se te remueva nada cuando pienses en esta persona. Ese día te vas a reír de ti, de cuando sentiste que era el fin del mundo, reír entre comillas, y vas a aprender que no todo es tan terrible como parece en el momento. Que se sufre, pero se sale. O sea, que la buena noticia es que por muy terrible que lo veas ahora y por mucho que duela, no lo es, no es tan terrible. Vas a poder salir de esta. ¿Vale? Yo ahora te voy a dar unos consejos para hacer algo más ameno el proceso. Uno. Llora todo lo que necesites, desahógate, permítete sentir el dolor y una vez lo hayas sacado todo, que te hayas desahogado, que ya solo estés entrando en bucle, que no te esté siendo de ninguna utilidad continuar con el sufrimiento, guarda absolutamente todo lo que te recuerda a esa persona en una caja y no la vuelvas a abrir hasta que no tengas superada la ruptura, pero tienes que tenerla muy superada. Muy superada significa que yo aún no me atrevo a abrir la caja de la relación que os he contado y mira que ha pasado tiempo, eh pero no por qué? por qué qué porque es una herida que no quiero volver a sufrir. Entonces, no la abro. Es de precavidos no abrir esa caja. Entonces, la dejamos ahí hasta que hayan pasado los suficientes años, y sí, años, como para que la abramos y digamos, qué monos, ¿no? Qué época tan bonita. Yo nunca voy a abrir esa caja y voy a pensar esto. De hecho, esa caja, si no me equivoco, no está ni, ni en mi posesión, porque no sé si se la di o la tiré, precisamente por esto, para evitar ese momento porque yo sabía que no había, no existiría el día que yo la abriese sin sufrir por todo lo que había vivido ¿no? con esta persona en, en el mal sentido. Pero si tú has tenido la suerte de tener una buena relación, algún día la podrás, esa caja la podrás mirar con cariño, pero va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, espérate, no seas ansias y no te regodes en el dolor porque de verdad que imagínate que te haces un corte. ¿Quieres que ese corte se cure? ¿Verdad? Vale. Pues para que se cure, quizá no estás cada 10 minutos abriendo la brecha para que sangre y volver a curarla. Pues eso es lo que haces cuando escuchas música triste que te recuerda a él o a ella, cuando abres la caja, cuando vas a los sitios que frecuentabais, cuando hablas y constantemente repites una y otra vez la misma historia y entras en bucle, lo que estás haciendo es coger tu corte, abrirlo, que sangre, que escueza y luego curarlo, porque obviamente lo curas y pues luego... Se te pasa un poquito, te encuentras mejor y al cabo de unos días vuelves a hacer lo mismo. Pues no, no sirve de absolutamente nada. El corte hay que dejar sanar. Y para dejar sanar hay que no abrir, ¿vale? Segundo, contacto cero, cero patatero. Elimina a esa persona de redes sociales. No revises sus cuentas de Instagram, de Facebook, no. No lo llames, no le envíes mensajes. Corta absolutamente todo tipo de contacto con esa persona y con su entorno. No te enteres de nada de su vida, ni queriendo ni sin querer porque sí, sin querer, es que la gente te lo cuente, te cuente cosas que está haciendo esta persona en su vida actual, sin ti, nueva. Pues para evitarlo, pide a la gente de tu entorno que no te hablen de él o ella. Pídelo, no que no te mantengan al día, que no te cuenten, nada, no te interesa. Porque es que si no, cada vez que imaginemos que se llama eh, Pablo, pues cada vez que te digan Pablo, a ti te va a dar una punzada en el pecho que es súper contraproducente para tu proceso de recuperación y súper innecesaria, y mala para tu salud mental, no te interesa. Por lo tanto, que no te hablen de Pablo si no es estrictamente necesario. Yo qué sé, tienes que ir a un entierro o cualquier cosa que sea obviamente importante que quizá te tienes que enterar, ¿no? Evita, evita todo esto. E incluso evita frecuentar los sitios a los que ibais juntos y no provoques encuentros casuales, que de esta ya también me lo sé, porque me dicen a veces mis pacientes, no, es que, a ver, yo sabía que él iba a ir, pero... Eh, yo es que no iba a dejar de ir por él. Bueno, pues quizá durante una temporada de tu vida tienes que priorizar tu salud mental antes que tu cotilleo, que el encontrártelo o que el llevar una vida totalmente normal y puedes decidir no ir donde va esta persona. Vas a otro sitio. El contacto cero es una cosa seria y puedes engañar a quien quieras, pero no a ti misma o no a ti mismo. Tú sabes perfectamente cuándo estás haciendo por contactar con esa persona y cuándo no. Y escúchame una cosa, algo que yo le dije a una paciente mía tropecientas veces. Bueno, tropecientas no, que no hicieron falta tantas, pero una cosita que yo le dije a una paciente mía muchas veces. Desde. O sea, tú te has metido en sus redes sociales, ¿vale? ¿Cómo te sentías antes de meterte en sus redes sociales y ver la vida que llevaba? Y me decía, bueno, estaba triste, pero estaba. Bueno, vale. Y después de meterte en sus redes sociales, pues tenía ansiedad, estaba muy triste, me puse a llorar y tardé horas en recuperarme. Ajá. Por lo tanto, el meterte en sus redes sociales lo que ha hecho es empeorar tu estado anímico. Sí, vale. ¿Y de qué te ha servido? ¿Qué te ha aportado? Nada. Absolutamente nada. Pues hay que aguantar las ganas de mirar las redes sociales porque no te vas a sentir mejor después de mirarlas que antes. Y hay que hacer cosas que te hagan sentir bien. Por aquí voy. Tercero, haz una lista de personas que te dan paz. Esas personas con las que estás cómoda, con las que te sientes en casa, pues esas. Es importante que les dediques tiempo, que pases tiempo con ellas, que hagas actividades eh, con personas que te hagan sentir bien, que te hagan sentir en paz y no tanto con personas que tenéis en común o que te recuerden a él o a ella. ¿vale? O sea, haz planes con, esta, con amigos, con familia, compartir hobbies, lo que sea, que te mantenga un poquito entretenida, porque es difícil recuperarse desde el sofá de tu casa eh, llorando, viendo fotos y viendo películas románticas. Es que vas a empeorar muchísimo el proceso y lo que queremos es que el proceso sea más corto. Cuarto, cuida de ti. Yo digo que estás en unidad de cuidados intensivos emocionales. A nivel emocional, perdona. Unidad de cuidados intensivos a nivel emocional. Por lo tanto, requieres de cuidados. Así que modo autocuidado a tope, dedícate todo el tiempo posible a ti a sentirte bien a sentirte atractiva a mantenerte limpia seada a dedicarte tiempo a hacer a rituales o a hacer actividades que te hagan sentir bien haz más de eso que te hace feliz trata de dormir tus horas ocho horas come sano porque aunque te apetezca pegarte pues qué sé comer pues, helado o comer chocolate que está bien y está estupendo en todas las épocas de tu vida pero no te metas ahí de no salir de casa no cocino porque me encuentro mal y me como cualquier cosa no hago nada de ejercicio no me da nada la luz eh, me quedo encerrada y no socializo porque es que, como digo, te vas a empeorar a ti misma. Vas a dificultar muchísimo el proceso de recuperación. Entonces, intenta cuidar de ti porque estás en momento de cuidados intensivos. 5. actúa de forma que estés orgulloso o orgullosa de ti. ¿Qué digo con esto? ¿A qué me refiero con esto? Si empiezas a llamar a tu ex, a enviarle mil mensajes, a rogarle que vuelva, pese a que te ha dicho que no quiere a tratar de coincidir con él o ella en público constantemente, a presentarte en su casa, a tener detalles con él para que vuelva. Si empiezas a hacer esto, además de que vas a ser molesto para la otra persona, va a ser humillante para ti. Y una vez pase la etapa esta tan difícil, ya no solo vas a tener que superar la ruptura, sino que también vas a tener que superar la conducta que has tenido durante esta. Intenta mantener tu dignidad. No busques llamar su atención, porque de esta forma la vas a llamar, sí, pero para mal, y se va a ver afectada tu autoestima y va a ser mucho más difícil recuperarte si además de recuperar la ruptura tienes que recuperar tu dignidad. ¿Vale? 6. Cuando tengas muchas, muchas ganas de escribir a esta persona o de llamarla escribe o llama a alguien alternativo. ¿Vale? Informa a esta persona de tu situación y de cómo te sientes y dile, mira, en el momento en el que yo tenga ganas de hablar con mi ex o de decirle esto o lo otro, voy a llamarte a ti. Otra opción que puedes hacer y que me recomiendo mucho una psicóloga pero por otro tema porque me contó lo que les recomendaba a sus pacientes, que eh, o lo grabasen en una nota de voz que se enviasen a sí mismos, vale, lo que le quieren decir a su ex, o que lo escribiesen en un texto que se lo enviasen a sí mismos. Que pasadas unas horas o un día lo leyeran y analizaran cómo se están sintiendo. La mayoría sentían vergüenza de sí mismos, de cómo están hablando, de, lo que, bueno, de, de la posición en la que les deja ese mensaje o esa nota de voz. Es importante que seamos conscientes de que cuando alguien nos deja, es importante preservar la dignidad, que es importante cuidar de la imagen que proyectamos a los demás, pero también y sobre todo de la que nos proyectamos a nosotros mismos. Siete, evita entrar en bucle. Cuando sientas que estás pensando en esa persona de manera obsesiva, tienes que mandarte a callar, a decirte stop a ti misma. Tienes que aprender a hacer eso. Y ponte, yo qué sé, a hacer otra cosa. Haz una lista de cosas para hacer en esos momentos que pueda ayudarte por ejemplo, a mí me gusta pintar, a mí me gusta ver series, a mí me gusta pasear al sol con mi perrito, me gusta hacer velitas, me gusta hacer... Pues yo soy muy artística y me gusta mucho todo esto, ¿no? Eh, pues me pongo a hacer manualidades si sí sé que la otra alternativa es que está, estaré comiéndome la cabeza en el sofá o en, en mi cama llorando y sufriendo. Pues no. Me digo, basta, me mando a callar y me ordeno a mí misma, porque estoy actuando como si estuviera en cuidados intensivos, porque es lo que os he dicho, estás en momento de recibir cuidados intensivos. Estás en la UCI emocional. Es lo que hay. Entonces tienes que actuar como si fueras tu propia mamá y cuidarte. Y si sabes que te vas a sentar peor, estar en el sofá tirada y sufriendo, pensando en todo lo que habéis vivido, todo lo que no vais a vivir, mirando sus fotos, pensando que estará con otra, no te ayudas en nada. Entonces te mandas a callar y te obligas a ti misma a hacer otra actividad que mínimamente, dentro de lo posible, dentro de cómo te encuentras, te produzca algún placer. 8. Trátate con cariño y sé realista. Es decir, vas a tener pensamientos catastróficos y distorsionados. Sé realista cuando tu vocecilla interior te diga que no vas a encontrar a nadie nunca más, corrígete. Trata de ser más realista y menos cruel contigo, más cariñosa, ¿vale? Y cambia esas frases por afirmaciones que sean más coherentes, como por ejemplo, mmm, yo qué sé, ahora mismo estoy muy triste y es normal que piense estas cosas, pero no es verdad, me voy a volver a enamorar. Esto es un pensamiento que tengo ahora porque me encuentro mal, pero tampoco me voy a permitir a mí misma hablarme así, porque me quiero y me voy a proteger. Por lo tanto, no me permito hablarme así. Sí voy a volverme a enamorar. Sí lo voy a volver a hacer, pero ahora estoy en proceso de duelo. Estoy en la unidad de cuidados intensivos a nivel emocional. 9. Haz algunos cambios en tu día a día. Y con esto me refiero a redecorar tu casa, cambiar tu look, no te pases apuntarte a alguna actividad nueva, empezar a hacer ejercicio, aprender algún idioma, empezar alguna formación, conocer a gente nueva, algo que te haga ilusión, que te remueva un poquito, que te ayude a despertar esa sensación de estoy aprendiendo algo, estoy siendo útil, ¿no? Esa sensación de, de, de sentirte bien contigo misma por algo. Entiendo que ahora es muchísimo más difícil que en otros puntos de tu vida, pero también es muchísimo más necesario que empieces a reconstruirte tú. y diez aprende de la relación de pareja que acabas de finalizar y márcate límites nuevos para la próxima porque vas a tener que estudiar los errores que has cometido y que ha cometido la otra persona para no volver, por una parte, a cometerlos tú y, por otra, no volver a tolerar lo que has vivido en los demás porque, por muy bonita que haya sido la relación, hay cosas que habrás aprendido que no quieres o que no quieres hacer o que no quieres que te hagan, o ambas, ¿no? Entonces, reflexiona sobre... Errores que no vas a volver a cometer, qué áreas quieres trabajar de ti, qué cosas no vas a permitir. No digo que la ruptura te tenga que servir para algo, pero sí digo que es útil sacar un aprendizaje de ella y de cara a futuras no cometer los mismos errores. Y finalmente, quiero recomendarte que te despidas de tu ex con una carta y que luego la quemes. Yo te recomiendo que la quemes, pero tú haz lo que quieras. Es una especie como de, ¿cómo decirlo, ritual de despedida. ¿Vale? Es un ritual de despedida que no tiene por qué funcionar contigo, pero que yo te recomiendo porque no cuesta nada de esfuerzo y te puedes sentar muy bien. Escribe una carta con todo eso que te gustaría decirle, con todo eso que te ha quedado ahí dentro, sácalo, despídete, cierra y quema esa carta. Diría tírala al mar, que es lo que dicen en muchos eh, libros, pero no la tires al mar porque contamina, se la come una tortuguita y luego, cuando la tortuguita muere, aparece tu papelito dentro de su barriga y está feísimo. Entonces, quémala y que, no, que mala en un entorno controlado. Madre mía, es que lo tengo que aclarar todo porque luego me viene gente por Instagram diciéndome, es que has dicho esto y No. Que la quemes o que la mojes en el grifo de tu casa para que se deshaga, ¿vale? No que se va por el desagüe. Da igual, mirad lo que te dé la gana con la carta, pero que desaparezca y que no contamine, ¿vale? Total, una carta de despedida, que sea de cierre para ti, que sea una manera de decir hasta aquí, que a tu cerebro le ayude a asimilar que ha cerrado una etapa. Tu vida ha cambiado y tú también. Y cruzarte de brazos y esperar a que todo desde fuera cambie y mejore por sí mismo, pues bueno, puede dar resultado, pero seguro que da muchísimo mejor resultado que cojas las riendas de tu vida, que empieces a trabajar un poquito para aprender de los errores que has cometido y que empieces a encaminar tu vida hacia allá donde quieras ir. Entonces, te voy a hacer tres preguntas. ¿Qué quieres hacer con tu vida de aquí en adelante? qué es lo que realmente te gusta y hacia dónde quieres ir. Y con esas tres preguntas construye, aunque sea en tu mente, ayudándote de una lista, una idea de futuro de hacia dónde quieres encaminarte. Esto en cuanto te encuentres un poquito mejor. ¿vale? En cuanto te encuentres un poquito mejor, inauguras el inicio de tu nueva etapa para ti. Y recuerda, creo que esta frase me la dijo mi madre, pero no estoy segura. Hubo una de las dos de las que voy a decir... Me la dijo mi madre. Hay una que obviamente no es para hacer la gracia y no, que es la de volver con tu ex es como tragarte el vómito, ¿vale? Me parece horrorosa, porque además no, no es verdad, pero no sé si es esta la que me dijo mi madre, o la de si es tu ex, por algo es, ¿vale? Esto yo me lo decía un montón. Si fuera el amor de mi vida, yo estaría rompiendo con esta persona. Ojo, no hay un solo amor de tu vida, pero para que me entiendas, ¿no? Si fuera el amor de mi vida, ¿estaría rompiendo con esta persona? ¿Estaría pasando por este proceso si fuera eh, la persona de mi vida, el amor y toda, todo mi futuro? ¿Estaría pasando por este proceso si fuera la persona adecuada? Pues no. Así que llegados a este punto, que se me ha quedado bastante largo el podcast, pero no pasa nada, espero haber ayudado a alguien. Te mando un abrazo enorme que espero que recuerdes en todos esos momentos de dolor... Para que te ayude a pensar que esto va a pasar, te prometo que va a pasar, repítetelo tantas veces como lo necesites, esto va a pasar, va a dejar de doler, te vas a encontrar mejor y algún día mirarás atrás y dirás, joder, qué mal lo pasé, pero qué bien estoy ahora.